0: Nous sommes au Père Kravbet. Nous allons reprendre à la page 54, 11 lignes par le bas. Dans le Père Krafbet, l'Admour Zaken nous expliquait, continuait à nous expliquer, euh, à développer l'exemple qu'il a donné dans le Père Krafalef au sujet de la parole de Dieu qui intervient dans la création. Et il nous disait que si. Paul-Parec il nous avait expliqué que la parole de Dieu ne portait qu'une seule des deux caractéristiques de la nôtre. Le guilouille permet de révéler l'intervention de Dieu dans la création, mais en même temps, sans le piroude, elle ne se détache pas de lui. Et donc, Dieu est omniprésent dans la création, et la création s'efface devant un Kodesh Voilà pour Voilà paul le Dans le Parec il a inversé euh, son développement, il a fait le développement contraire, pour nous expliquer qu'en vérité, la parole de Dieu, lorsqu'on utilise ce concept pour décrire l'intervention de Dieu dans la création, c'est parce qu'elle ressemble totalement à à notre parole. En même temps, elle permet de révéler nos pensées, en même temps, elle se sépare de nous. Mais il en va de même pour la parole d'Arkadosh Baruchou, qui est l'exemple qu'on utilise pour décrire son intervention dans la création. Parce que si, si vraiment la parole de Dieu n'était pas totalement comparable à la nôtre, alors on aurait dû choisir une autre idée, un autre exemple, un autre concept, qui corresponde davantage à l'intervention de Dieu dans la création. C'est donc que si on a retenu le concept de la parole, de la parole de l'homme, pour décrire l'intervention de Dieu dans la création, c'est que précisément la parole de Dieu lui ressemble vraiment. Non seulement en termes de guilouy, elle permet de révéler l'intervention de Dieu dans la création, mais aussi en termes de péroude Elle se détache. Baru, mais attention, pas par rapport à lui, par rapport à nous. C'est ce qui aura pour conséquence de permettre de nous permettre de ressentir, d'avoir l'impression d'exister sans l'intervention Barou. Dieu se cache donc dans la création. Et pour cette raison, il permet aux clipotes d'exister. Nous avons expliqué que ces clipotes étaient appelées Elohim Acherim. Pourquoi Elohim Parce que Dieu leur permet d'exister. Il leur apporte une certaine énergie dont elles ont besoin pour exister, pour fonctionner. Mais en même temps, c'est Acherim Milashon Achoraim. Parce que Dieu ne veut pas vraiment, en soi, que les clipotes puissent maintenir leur présence. Il ne souhaite leur présence que pour euh, permettre aux Bnei Israël d'être dans un environnement qui leur permet de choisir entre le bien et le mal et de relever le défi qu'il leur est proposé. C'est donc ce que nous appelons achoraim du de la volonté suprême de Dieu. Comme j'ai expliqué la dernière fois, la volonté profonde d'Akadash Baroukou, c'est que les Israël puissent respecter la Torah. Pour cela, il faut créer un monde. Dieu ne veut pas que le monde existe en soi, mais il faut bien le créer pour que les Israël puissent s'y trouver et pratiquer les Torah Mitzvot. En plus, il faut créer dans ce monde des clipotes qui vont s'opposer, saboter le travail des Ibn Israël saboter tout le système pour que lorsque l'on va relever le défi et ne pas les laisser saboter justement le système, et eh bien Kadesh Baruchou pourra nous accorder à la fois la récompense qui nous vient, mais surtout nous donner le sentiment qu'on lui ressemble, que nous aussi nous avons créé quelque chose, nous avons fait quelque chose la volonté suprême de Dieu qui intervient dans la création, la volonté profonde de Baruchu, eh bien, c'est celle qui permet en vérité à l'ensemble de la création d'exister. Comme je viens de dire, Dieu veut que les bénéis Israël puissent exister et pratiquer la, et pratiquer la Torah. Alors, c'est ce qui est à l'origine de la création du monde et de l'existence des clipotes. Ou le fiche ne se réclame la Mais puisque Dieu n'intègre pas du tout ce qui s'oppose à la Kdusha. les saboteurs, les clipotes, la volonté suprême de Dieu ne vient pas intégrer les clipotes. Et là-bas, qui, il faut la mimala. Mais elle reste. Au-delà, au-dessus. C'est pour cela qu'il s'agit de la mort. On a associé au clipot la notion de mort et d'impureté, puisqu'on associe bien sûr à la Ktusha, la vie et la pureté. Alors je vais juste expliquer pourquoi nous disons ici que l'énergie que Dieu apporte à la création sera Tsona Elion, qui permet la volonté suprême de Dieu, qui permet à l'ensemble de ce qui existe dans le monde d'exister, y compris les clipotes, mais ne vient pas intégrer les clipotes. Reste au delà. Prenez l'exemple d'un maître ou d'un père qui veut étudier avec son fils. Un maître est motivé, un, un père est motivé, il veut que son fils comprenne, il a la volonté profonde que son élève ou que son fils réussisse et qu'il comprenne ce qu'il veut lui enseigner. Dans ce cas, l'enseignement qu'il va lui donner va le pénétrer. Prenez à l'opposé un professeur d'université qui est déjà blasé après 35 ou 40 ans d'exercice, et ça fait 35 ou 40 ans qu'il répète les mêmes cours et il n'en a strictement rien à faire qui va réussir à la fin de l'année et qui va pas réussir s'il pouvait mettre un magnétophone ça aurait été très bien aussi mais c'est comme ça il est obligé de faire de la présence alors il vient, il fait son cours on écoute, on n'écoute pas les élèves sont là, ils sont pas là mais alors c'est même pas son dernier problème dans ce cas évidemment il y met tellement tellement peu de cœur que même les élèves qui sont là ne vont pas être pénétrés par son enseignement parce qu'il vient seulement pour se rendre quitte de son obligation alors de la même façon, la volonté suprême de Dieu ne vient pas intégrer les clipotes parce que Dieu ne le veut pas. Il le fait par obligation. Il, il, il s'y est obligé, personne ne l'oblige à faire quoi que ce soit. Il s'y est obligé parce que, comme nous l'avons expliqué, il a un projet, il a une idée derrière la tête. Mais en même temps, ce n'est pas ce que qu'Akharadosh Barucho recherche. Et donc l'énergie, le Ratsanayon que Dieu apporte aux clipotes ne vient pas les intégrer. Et puisque ça ne vient pas les intégrer, dans ce cas, ça reste des clipotes. Ça ne rejoint pas le monde de l'Akdusha. Ça reste makoma à Mitabatuma, Ça reste associé au mal et à l'impureté alors nous, nous, nous demandons tout de suite, mais comment, comment, le, comment Dieu peut-il apporter de l'énergie uniquement de l'extérieur Comment ça fonctionne Adman Zakane va dire tout de suite, effectivement, ce n'est pas que de l'extérieur. Il y a un peu de cette énergie qui rentre en réalité à l'intérieur du système des qui klibot. Un peu de cette énergie qu'elles qu'elles reçoivent va pénétrer en vérité leur système. De ce qui leur a été apporté euh, comme par derrière l'épaule. Mais en même temps, c'est en exil à l'intérieur de Shrina Anal, comme le concept de l'exil de la Shrina dont nous avons déjà parlé. Je récapitule, Adonor Zakan pose une question sans la poser. Si l'énergie et la volonté suprême de Dieu n'intègrent pas les clipotes, comment peuvent-elles continuer à exister Réponse, un peu de cette énergie pénètre en vérité leur système c'est ce qui leur permet d'exister. Du coup, il y a une autre question que Adonor ne pose pas, mais je vais vous la poser. Si un peu de cette énergie pénètre les clipotes, elles devraient disparaître, elles devraient rejoindre la gdusha. Et la Nourazakène répond non, parce que cette énergie est en exil dans les clipotes. Il y a où il a un peu d'énergie qui pénètre le système, mais qui reste en exil. Qu'est-ce que ça veut dire en exil Je vous donne un exemple. Il y a le concept de gilgul des Qu'est-ce que c'est le gilgul d'une Quand une Nechama va devoir, par exemple, accompagner un chien, un chat ou une vache. Cette neshama ne décide pas de ce que la vache va faire. Elle ne décide pas de ce que le chien va accomplir. Mais elle le suit. Prisonnière. C'est comme si on avait mis... Cette Nechama dans un sac, on l'empêche de s'exprimer, on l'empêche de faire quoi que ce soit, et elle doit suivre euh, là où on l'a accrochée. Contrairement à une Nechama, par exemple, qu'on a introduite dans un corps. Lorsque quelqu'un vient dans ce monde, on a introduit cette Nechama dans un corps. C'est un peu comme si quelqu'un venait s'habiller avec des vêtements. Ces vêtements vont l'aider, vont le rendre plus beau, vont lui permettre d'être plus efficace dans le projet qu'il a réalisé. Voilà l'exemple de la Nechama introduite dans un corps. Mais lorsque cette Nechama vient en gilgul, auprès d'un animal, alors elle est comme prisonnière dans un sac, elle ne peut pas s'exprimer convenablement, elle n'est pas dans le kelly adéquat, parce que le corps de l'animal n'est pas un kelly, n'est pas un réceptacle adéquat à la d'un homme. Et bien il en va de même concernant l'énergie que lui apporte aux clipote, qui en même temps leur permet d'exister, de fonctionner, un peu de cette énergie pénètrent leur système, mais en même temps, cette énergie ne permet pas de renverser les choses et de faire disparaître les clipotes, parce que la volonté suprême de Dieu qui intègre le système des clipotes est en galut. c'est ce qu'on appelle galut shrina, comme dans l'exemple que je viens de donner. En d'autres mots, on distingue euh, différentes, euh, di de différentes façons euh, l'intervention de Dieu dans la création. Il y a ce que Dieu recherche, ce que nous avons appelé ratson Pnimi, Pnimiut Achayut, c'est bien sûr ce qui est associé au monde de l'agdusha. Qu'est-ce que Dieu recherche Qu'est-ce que Dieu a voulu finalement Que le Bne Israël puisse pratiquer la Torah. Et puis il y a Chitsoni ou taratson. Dieu ne veut pas spécialement qu'un monde puisse exister avec des arbres, des petits oiseaux et des océans. Mais c'est un contexte nécessaire pour que le Bne Israël puisse, dans ce monde qu'il aura créé, pratiquer Torah et Et puis il y a une chayut une qui est encore plus Chitsonite qui est, qui va intégrer les clipotes et dont la majeure partie va être Macif, va ne va pas pénétrer le système des clipotes au risque de les faire disparaître mais dont une petite partie une infime partie va quand même pénétrer le système des clipotes et être en exil dans ce système et c'est ce qui va leur permettre d'exister et de fonctionner sans cela alors elles ne pourraient pas fonctionner convenablement ici s'arrête le premier développement que fait l'Admoire Zaken au sujet de la raison pour laquelle on appelle les clipotes Elohim Acherim. Elohim Acherim. Elohim parce que l'énergie divine vient bien sûr intégrer l'existence des clipotes pour leur permettre d'exister et de fonctionner. Mais Acherim, parce que Dieu leur lance, leur apporte l'énergie dont elles ont besoin. Mais Prinat Achoraim, par derrière l'épaule. Maintenant, l'Admoire Zaken continue et il nous dit qu'il y a une deuxième raison pour laquelle les clipotes sont appelées Elohim Acherim. On pourrait traduire les autres dieux, mais la traduction, encore une fois, nous écarte un peu du sens. Pourquoi? Il s'agit d'avodazara mamash. Vraiment avodazara. Il s'agit de renier l'existence de Dieu. Pour cela, on les appelle les acherim. Ça veut dire quoi, Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est moi qui suis un Dieu. Comme a dit Paro, il n'y a que moi, quel Dieu? Il, il, se, il se considère complètement détaché d'achachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach puisque ce qui lui permet d'exister est en galoute comme on vient de dire elle n'intervient pas du tout elle ne, elle ne va pas transformer ce qu'elle intègre elle est en galoute et le mal va donc continuer à exister en d'autres mots il y a une deuxième raison il y a une deuxième raison pour laquelle pour laquelle les clipotes sont appelés Loki parce que les clipotes s'élèvent comme un aigle en déclarant Aniv Afsi Od, il n'y a rien d'autre que moi. Quel Dieu Il n'y a pas de Dieu. Tu l'as vu Tu l'as déjà rencontré Tu as déjà parlé ça n'existe pas. Voilà quelle est l'autre expression des clipotes, et voilà pourquoi on les appelle. La deuxième raison pour laquelle on les appelle Elokim Acherim. -ah Ou -ma -ma", comme dit Paro, c'est euh, pas marqué dans ses failles fait la jonction entre deux psukim qui ne sont pas rapprochés l'un de l'autre. Il y a Orli, c'est dans un premier pasouk, Vani Asiteni. -as et moi, je me suis fait tout seul. C'est ce que Paro déclarait. Le fleuve est à moi. Ça veut dire, euh, peut-être que Dieu existe, mais quel rapport avec moi Je suis ici le seul maître de tout ce qui existe. Tout ce qui se passe ici, c'est à moi. Je me suis fait tout seul. <rire> et là, et la là, Zaken va nous donner <coughs> une définition d'Avodazara, qui est une définition fondamentale. La reine Amouraboute nous a on dit. La fierté, l'orgueil. L'estime de soi, l'ego, je ne sais pas comment on pourrait traduire encore, Gassou ça s'appelle faire Avodazara. Pourquoi Nous, on pense, on, on aurait pu penser avant d'apprendre par les que ça veut dire quoi faire Avodazara Lorsque je me prosterne devant une idole, lorsque je renie à Kadesh Baruchou. lorsque quelqu'un va aller à l'église ou à la mosquée, alors là, voilà, il renie à Kadesh Baruchou. il change de religion. Et la ne dit pas du tout. Tu sais où commence Avodazara Ça commence par trop d'ego, trop d'estime de soi. Il n'y a pas qu'Hachem. Moi aussi, je suis là. Pourquoi il n'y a qu'avec qu Hashem qu'il faut compter On a tout de suite compris que c'est là le début de la chute. Pourquoi quelqu'un viendrait à désobéir Pourquoi il viendrait à ne pas faire ce qu'on attend de lui tout Simplement parce qu'il qu va déclarer. Seconde, tu me dis qu'il souhaite que je fasse telle et telle chose. Mais moi, je n'ai pas envie. Et moi, ça me plaît pas. Et moi, je pense que c'est peut-être pas vrai. Et moi, j'ai d'autres idées. On voit là où commence le problème avec le moi. On avait déjà parlé dans les frakim les précédents. Et le moi y revient ici parce que bien sûr c'est une idée centrale qui carve. Shavu avodazara o machen davar Qu'est-ce que c'est avodazara C'est lorsque je considère avoir ma propre existence. Nifrad mikdushato shalom makom ». Je suis détaché de la kodesh baroukh hu. L'occultation le ça ne veut pas dire que ce n'est pas. Il, en en d'autres mots, il n'est pas nécessaire. Lorsque l'on parle d'avodazara, il n'est pas nécessaire juste de, de déclarer shalom. Dieu n'existe pas. C'est pas ça, faire Avodazra. Avodazra, c'est déjà, ça commence déjà lorsque je déclare. Il n'y a pas que Dieu qui existe. Moi aussi, j'existe. Et le monde existe. Et dans le monde, il y a des choses à considérer. Il y a l'argent, il y a la carrière, il y a chacun avec son idole, chacun avec son avodazra. Pour un autre, ce sera le sport. Pour un autre, ce sera le culte de sa personnalité. Pour bon, n'importe. Keneïta Bigmara. Comme c'est écrit dans Agmara de Karul et la de pas. appelle à Kadesh Baruch Hu, le dieu des dieux. Ça veut dire, il y a un dieu, c'est vrai, oui. Je, nous, on peut avouer et reconnaître qu'il y a un dieu, mais nous sommes nous aussi des dieux. Il n'y a pas que lui. Et Eux aussi se considèrent comme existants. Dès que je ne rapporte pas tout à Kadesh Baruch, Hu, dès que j'accorde de l'importance, une importance quelconque, à quoi que ce soit, j'ai commencé à faire avodazara. Beze ma fridimetatsma mikdushatoshema kombaruchu. Et en ce temps, on se détache d'akadeshbaruchu ma hachan betelim loïd barer. On a tout dit avec ces quelques mots. Dès qu'il manque de bitoul, d'effacement de soi, alors on est automatiquement plongé dans le monde d'avodazara. Enkdusha yonash ora el alma shibatel loïd barer kanal. Le, la kdusha n'est associée qu'au bitoul, là où les clipotes sont associés à la yéchut, à l'estime de soi à l'ego. C'est pour cela qu'on les appelle, tour et les clipotes sont appelés les montagnes qui séparent. Ça veut dire des hautes montagnes. Des montagnes qui séparent deux régions tellement elles sont hautes. Ça veut dire qu'elles, euh, qu'elles affirment leur présence et leur existence. Et c'est renier l'unité Absolue Baruch Hu que nous, dont on a parlé dans le périple précédent des Kula Kulakamek Lochashiv, lorsque nous disions que tout s'efface devant Akadej Baruchu, ou Batel Behmet le Ibar et Kulam, et qui s'efface devant Akadesh Baruch Hu Dans le monde de l'Akdusha, il n'y a que le Bitoul qui, qui l'effacement le, de soi de, à la volonté de Dieu, prenait de Dieu qui fait qui apporte la vie et l'existence mais avait au tam aïnayesh tamid à partir de rien à l'ensemble de la création. Voilà donc la deuxième raison pour laquelle les clipotes sont appelées Elokim acherim. Elokim acherim parce que elles mettent en avant leur propre existence indépendamment de celle de Dieu et elles se prennent elles-mêmes pour des autres dieux. Yamamah dans Sefer 4, Menuchat Alekav dans les premiers mahamarim où on rapporte l'histoire il dit qu'un jour, euh, le, un, un des chassidim de Tsevart Tzedek, qui était un grand masquille, cest à dire quelqu'un qui avait une grande intelligence, beaucoup de connaissances, et ce chassid est venu se plaindre Tsevart Tzedek. Il, il lui a dit, Rabbi, euh, au bata tout le monde me marche dessus. Lorsque je dis quelque chose, ça ne leur plaît pas toujours, on ne me considère pas, on, on ne considère pas ce que je dis, on ne considère pas ce que je pense. Euh, J'ai l'impression que tout le monde se lit contre moi et que... Ils le font exprès presque, juste pour m'embêter. Alors, le rabbi lui a répondu, le problème ne vient pas de chez eux, le problème vient de chez toi. Tu prends tellement de place dans le Batamidrash. Ton ego est tellement imposant que ça ne leur laisse plus aucune place. Et nécessairement, lorsqu'ils s'y trouvent, eh bien, naturellement, ils vont te marcher dessus, ils vont t'écraser. Alors, le lui a dit, il faut que tu te mettes un peu de côté, que tu laisses un peu de côté ton intelligence et tes connaissances que tu t'engages davantage dans ce que nous appelons Avoda, Avoda Temet une Avoda ça veut dire qu'il va consister à transformer ses midotes et il lui aura cité le passage qui dit un homme doit abandonner son mauvais chemin un racha doit abandonner son mauvais chemin et ish aven il doit abandonner ses pensées futiles mais le Tzemar Tzedek lui a dit il ne faut pas lire seulement Aven, il faut lire On On ça veut dire la force il s'agit de quelqu'un qui croit fort en ce qu'il dit, qui est persuadé de de la justesse de ses idées et de ses paroles. Alors on lui dit le Tsar de la même façon qu'un Racha doit faire Tchouba, Yazov rachat Dako, et bien de la même façon, un homme doit abandonner Ish, on marche votable. Il doit abandonner son. Son, son assurance sa, sa détermination euh, lorsqu'il est sûr de lui à nier. Je, moi, je, je pense je dis et, et quand je dis je pense quelque chose je suis sûr de moi et, et rien ni personne ne fera des mordres de mes idées et Voilà. tant que l'on est dans cet esprit alors on est bien sûr opposé à la Kdusha, et c'est là l'origine du mal il y, aussi, il y a aussi une lettre du Rabbi précédent que le Rabbi rapporte succinctement dans Ayam où on raconte qu'un des Tamidim des Hadarim de la Nourazaken. C'était lui aussi quelqu'un qui avait une grande intelligence, beaucoup de, de vivacité d'esprit, Un... quelqu'un qui était brillant et souvent c'est une épreuve pour tous ceux qui sont brillants que de devoir se travailler et mettre leur ego de côté parce que, évidemment, le... le risque de glisser est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui est brillant et performant et intelligent plutôt que quelqu'un qui ne l'est pas et... Au départ, il faisait partie de ceux qui étaient opposés à la chassidoute. Puis lorsqu'il il a tout de même voulu voir ce qui se passait à Lyosna, il est allé rencontrer l'admourazakène, il a étudié la chassidoute. Et avec ses, ses facultés hors du commun, il a tout de suite enregistré de grandes connaissances dans la chassidoute. Il a très vite avancé. Et un jour, il a été reçu un chidoute auprès de l'admourazakène. Et l'admourazakène, il a demandé à l'admourazakène rabbi, « Qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce que je peux encore améliorer ?» Et l'admourazakène lui a dit, il te manque rien, tu es l'éloquim, tu crains un Dieu, tu es un grand lamdan. il faut juste sortir le hametz, la yeshut, gasutaruach, ça veut dire l'ego, l'estime de soi, ton, ton assurance qui est associée ici au hametz, ce qui te fait gonfler, et introduire au contraire de la matzah, du bitoul, et d'après le Dine, pour pouvoir faire sortir le hametz d'un keli, c'est-à-dire le eh bien, il faut utiliser du feu, et ce feu, c'est celui que l'on va obtenir lorsque l'on va briser les clipotes, comme lorsque l'on fait que deux pierres se, se cognent l'une contre l'autre pour faire sortir des flammes. Dire que la gava, la yeshout, l'estime de soi, l'ego, est l'origine du mal, et il n'en faut pas beaucoup, il n'en faut, faut qu'un peu pour euh, dévaster tout le système. C'est pour ça qu'une autre, autre fois, lorsque des parlait euh, euh, parlaient au Tzemar Tzedek au sujet d'une certaine personne, qui n'avait vraiment pas un bon comportement et le leur a le radis n'est pas un apikoros, c'est que simplement en termes de emuna, même euh, même un, un tout petit peu fait déjà basculer les choses dans la mauvaise direction. Et le rav Avram Lando, qui est un chassis de tzimtzum tzedeck a expliqué euh, dans le même esprit, de la même façon que le chametz apaisera, va rendre tout chametz euh, même si on en a mis une goutte, il n'y a pas de bitoul, shishim ou ou de quoi que ce soit, ça veut dire que une, une quantité infime de chametz va rendre toute la marmite chametz. Et eh bien de la même façon, un tant soit peu de yeshoot, de d'égo, de, d'estime de soi, eh bien va saboter tout notre système, va nous engager dans la mauvaise direction, tout à fait à l'opposé de la Torah de la Pour cela aussi, pour cela aussi, qu'on raconte un jour que Rabbi Shlomo devait être était arrivé dans une certaine ville et on lui a proposé d'être invité chez Quelqu'un qui n'était pas chômé à Torah Mitzvot. Et l'autre proposition qui lui était faite, c'était une, une maison où le propriétaire était caché. Mais en même temps, il pratiquait Torah Mitzvot. Mais c'était quelqu'un de très fier et d'orgueilleux. Quelqu'un de très imbu de sa personne. Et bien Rabbi Israël Meroujin a choisi plutôt d'être invité chez celui qui ne respectait pas Torah Mitzvot. Alors quand on lui a demandé pourquoi, il a dit « c'est très simple ». Celui qui ne respecte pas Torah Mitzvot, le Passouk déclare que Dieu réside avec, avec les Israël même s'ils sont impurs. pur. Akadosh Baruch est au moins avec lui. C'est vrai, il ne respecte pas Torah Mitzvot pour l'instant. Mais au moins, Dieu réside dans sa maison. Alors que notre Balgava, celui qui a de l'orgueil de l'estime de soi, qui est sûr de lui. Alors que disent nos maîtres à son sujet moi, il lui dit « à Kadesh Hu, on ne peut pas résider dans la même maison. » Alors, je préfère aller dans la maison où Kadesh Baruch Hu se trouve plutôt que d'aller dans la maison où Kadesh Baruch Hu ne se trouve pas. Voilà, en tout cas, nous avons appris euh, ici à quel point Kadesh Baruch Hu euh, est présent en même temps dans la création qu'il s'y cache. Et nous allons... Tout ce développement qu'a fait l'Admo Zaken nous amène au Prakim Gimel et dalet, dans lesquels l'Admo Zaken va conclure en quelque sorte le développement qu'il a commencé au début des Khaf, euh, lorsqu'il voulait nous parler de l'unité de Dieu et que chaque mitzvah assez c'est l'expression de Hashem je suis l'éternel, ton Dieu, et chaque mitza l'Ota mitzah négative est l'expression de la de la mitza l'Ota, c'est de ne pas faire. Très bien. Et bien sûr, nous allons conclure la prochaine fois avec le perek Rhaffimel, Dalet et puis Chafe. Passez une bonne journée.